0: Engraçado contar umas histórias dessas. Então, a ideia do da visão do Mahamudra, você deixa a sua mente, a consciência, você deixa ela natural. Daí, você não manipula ela. E tem uh, yogis uh, que vão estender isso. Né? Então, para eles, eles não vão cortar o cabelo, eles não cortam a unha, e tem alguns que não selavam. Uh, bem, a ideia é você não manipula uh, artificialmente o seu corpo. Você deixa tanto os pensamentos, sentimentos surgirem, ocorrer naturalmente, mas também como o cabelo. Você deixa ele assim, como ele estava, tá, você deixa ele. Daí ele em, em, uh, embolota, ele fica tudo assim. Mas você não vai assim pentear. Você deixa tudo assim. Daí tem essa coisa, o, o desapego, e aí você também não lava, tipo, você não cria um cheiro artificial. Eu participei uma vez num retiro, mas isso foi só, acho que é um pouco mais que uma semana, onde você realmente não escovava os dentes e não lavou. Aí você ficou uma semana sem manipular, deixando tudo tudo natural. Mas, nesse retiro, você, algumas coisas você faz simbolicamente, pensando, mesmo o cabelo que você corta, joga fora, unha, corta, joga fora, você vai ver isso com algo sagrado. E tem um momento você deixa o seu cabelo crescer. Aí a galera tudo deixa o cabelo crescer. E faz tempo. Agora, a Anísia perguntou um. um de fazer uma matéria sobre isolamento, né? o tempo do, do retiro, comparando com agora a situação com, com o vírus. Então eu fui vendo as fotos, sabe, do, lá do retiro assim, como todo mundo ficou jovem e magro e também encontrei umas, umas fotos assim com cabelo grande assim, porque não cortou. Então tem um, quer dizer, é, algo em aspas sagrado no, no cabelo e de, de não manipular, só, é, assim, os meus meses mandaram todos os professores que representam o Dama se adaptar, de se vestir bem, né, de usar desodorante, de um, arrumar o cabelo. Eu levei uma bronca, né, porque quando eu estava assim monge ainda, uh, não me interesseu assim, em roupa, de um estilo... E meu mestre ele viu uma foto assim, lá da Bahia. A gente estava é, indo para um encontro, aí a gente passou pela praia. Então eu cheguei lá assim com uma camisa assim uh, uh, velha e uh, o, a roupa assim, voando no vento assim do mar. E uh, o meu mestre viu essa foto e falou, olha, tem que falar para ele de se vestir melhor. Aí a única vez a minha mãe concordou com ele, aí já comprou umas, umas camisas assim, uh, em vermelho, amarelo, mais estiloso. Uh, então eu acho que a Reni vai se lembrar dessa época. Bom, Thelma, tem mais perguntas sobre uh, cabelo, higiene? Pode me perguntar essas coisas.
1: Não, não
2: é sobre cabelo e EGL, não. Mas é sobre a, a última, o último sábado. Que você estava falando que quanto mais confiança a oh, gente tem. O sinal está ali. Oi?
0: Desculpe, um, eu vou ter que mandar o link de novo. Licença, só um segundo. Hum. Fala de novo, desculpe. Algumas pessoas ainda estão sem link.
2: Bom, é, a sessão passada, você começou falando de flecha. Daí, é, em, a gente passou pelo Karma Chagni. quando você estava falando sobre o primeiro passo do Karma Chagni, que é parar, que dessa vez você tinha definido como conter e reverter pela abertura, que eu achei bem legal. Ressoou em mim. Aí você fala que quando a confiança aumenta, o medo diminui. E com mais confiança, purificamos mais karma. Foi nesse ponto que eu, que eu fiquei assim, com mais confiança a gente purifica mais karma. Essa é uma pergunta retórica. Eu consigo entender que com mais confiança a minha, a minha prática vai ser, é, é, vai gerar mais frutos. Mas eu queria que você falasse mais disso, como que a confiança ela vai melhorar a, a, a purificação do karma. Uhum.
1: Ok,
0: deixa eu ver. <coughs> uh, Para entender isso completamente, nós precisamos um, pensar nesses 12 elos da ocorrência em interdependência. Né? Um, tudo em volta da, da confusão e do esclarecimento, uh, isso é em cima desses 12 elos. e o que o que acontece que nós sofremos uh, vários véus, né? repetindo os véus são uh, coisas que nós uh, estamos criando através dos nossos quereres e tem o véu uh, cognitivo, o véu cognitivo ele quer dizer que você vai ter um objeto da percepção a percepção não está aberta e ela se, se resume em um sujeito apegando um objeto essa relação depois fica emocionada essa relação quer dizer você gosta o objeto não gosta o objeto e com muita intensidade você interage com ele então o véu emocional e é a energia né, a, a força do, do desejar, mas isso também cria hábitos. Né? Então agora tem o véu cognitivo, que basicamente é o dualismo, tem o véu emocional, né, os cinco categorias de emoção, e tem o véu dessa criação de tendências. Então nós podemos sentir que é, esse véu das tendências, que basicamente, imediatamente, quando nós percebemos algo que isso gera uma reação a gente pode dizer é subconsciente preconsciente até subconsciente é, tá interessante esse processo que é, um objeto aparece que eu já tô gostando ele um som ele aparece no meu ouvido eu já tô gostando ou não gostando se aumenta uh, dói então já não tô mais gostando porque está alto nós achamos que essa reação vem do objeto. Então, nós achamos que os objetos são ruins, são, são gostosos, são bonitos, são feios. Mas, na verdade, isso é só o segundo momento. Aparece um objeto, ele é a percepção apenas de uma forma. O que a gente chama uh, forma pode ser tanto um som, pode ser também uma cor. Pode ser realmente uma forma, mas mesmo um sabor ou um, um cheiro uh, é uma forma. Né? Isso só a linguagem da sensa, da percepção né? dizendo isso. Depois, a forma ocorre, ela deixa uma sensação. Por exemplo, o frio, o calor, um sabor. Então, tem... É basicamente como uma pequena explosão, é uma uma faísca que, que acende quando a forma, a percepção de forma, bate na consciência através do órgão sensorial, acende. E depois ele passa por uma avaliação conceitual. Ah, isso quer dizer que nós comparamos a forma... Né, é, você imagina uma forma de um homem bonito, uma mulher bonita, você vai comparando com outras formas e estimula porque a forma é muito bonita o desejo de interagir com essa pessoa, e quando a pessoa fica gorda ou não, não bonito no seu na sua avaliação, você não quer comunicar com ela. Daí nós não purificamos em aspas por Dois razões. Primeiro, que nós solidificamos um objeto. Isso quer dizer, a gente alimenta o dualismo. Primeiro, isso impede a purificação por não reconhecer a ocorrência como uma aparência ilusória. Certo? Segundo, nós não purificamos porque nós deixamos nós sendo emocionados. Né, por um processo conceitual. Isso já é um segundo, um segundo nível. Né? Lembra que a gente fala sobre o definitivo e o provisório ou relativo. Então, ao atribuir uh, características que objetos, pessoas, sons, cheiros, formas não têm, nós criamos karma. Então a emoção vem, ela. Leva-nos a, a agarrar, a interagir com o suposto objeto separado. Daí isso cria novo karma. Né? Então isso é exatamente o oposto da purificação. Aí, remexido por desejo, interagimos de novo, de novo, de novo. E samsara, por exatamente essa razão, é, é sem fim porque nós estamos perpetuando ele o tempo todo. Então, a emoção gera energia e tem tanta energia, isso leva nós compulsivamente, ou supostamente compulsivamente, a interagir com o objeto e, em, em consequência, nós estamos um, acumulando karma. Agora, nós vamos querer reverter esse processo daí a gente fala não a gente vai querer purificar o nosso karma e o a purificação do karma vem junto no, é, como cultivo da sabedoria do reconhecer da natureza das aparências ou das experiências que estão ocorrendo para nós agora as duas coisas estão importantes primeiro a primeira coisa Uh, e o primeiro desses cinco passos do Kama Chama é parar. Isso quer dizer, nós vamos soltar para não compulsivamente interagir com os objetos, não seguir a emoção, criar um novo Kama. Isso primeira primeira coisa. Daí a gente não alimenta esse véu uh, conceitual e nós ficamos com a sensação e não o conceito. Isso não quer dizer quando aparece uma forma que a gente vai concluindo ah, mulher bonito, bonita, que legal, eu vou falar com ela, homem desejável, daí já vou falar com ele. Né? Então, nesse momento, nós vamos ficar com a sensação da aparência da, da forma, daí, a partir de lá, nós vamos começar a cultivar a sabedoria e entender a aparência da forma como algo que igual de um eco ou um arco-íris. Em consequência, vamos realizar essa experiência com algo inagarrável e mesmo se vem emoção, não tem nada para interagir e agarrar. Agora, agora sim. Esse cultivo deixa nós é, capazes de ficar com a intensidade dessa percepção, tanto do objeto em questão e a reação ele provoca e nós vamos meio conter essa energia sem reprimi-la ou levar isso a agarrar e interagir com o objeto. Em resumo, isso é o que o Buda chamou Satipatthana, ele falou, olha só, tem, tem esse é o único caminho para isso, de soltar a história, de soltar a projeção e ficar, de acompanhar a sensação desse momento. Agora, a mudança é importante. Se você quer chamar isso cultivo da consciência ou purificação, e é o cultivo dessa capacidade de estar solto com ou acompanhando o processo daí da solidificação você vai fazer a mudança em acompanhando o processo como isso esse processo se desdobra então isso é muito importante ente entender que o cultivo é de deixar esse processo se desdobrar então ele vai ser um, revelar com a autoliberação. E depois o reconhecimento, o que a gente chama a presença espontânea, que nós vamos reconhecer todos os objetos como aparências na nossa consciência. Agora, a purificação verdadeiro tipo 100%, acontece no reconhecer do Damakaya, a realização da vacuidade, aonde essa realização é completo um objeto está imediatamente uh, reconhecido como um eco, né? como uma bolha dentro da água ou como um arco-íris algo que aparece mas que por si não tem solidez então nesse momento ele não está sendo processado com algo que você precisa agarrar ou reprimir ou uh, seguir então isso se libera naturalmente na vacuidade. Em, em Damakaya a gente chama. Então isso é purificação, purificação. Mas o que nós fazemos, nós vamos nos aproximar a isso. Nós vamos vivenciar as coisas que vêm como algo que vem para passar, como um processo que se desdobra. E o mais espaço nós damos para esse processo, o mais nós vamos, em aspas, purificar e a nossa tendência muda. A tendência de reagir compulsivamente, de achar nós muito, muito tenso, ela vai diminuindo, diminuindo até a ocorrência quase não faz mais nada com a gente. Agora, para fazer isso, nós precisamos confiança. Né? Licença, só deixa
1: ver uma coisa aqui.
0: Desculpa. Agora, a questão da confiança. Não é assim que a confiança é um objeto que nós podemos alcançar. Não é assim que, tipo, um lugar existe confiança e a gente precisa, sim, pegar essa confiança e nos apropriar dessa confiança. Então, obviamente, a confiança tem algo a ver com o medo. E o que é o medo? O mais eu acho que eu sou, né? o mais eu acredito nessa sensação que eu sou aqui dentro, o mais o que fica fora vira desconhecido. Obviamente, quando eu olho para mim, eu não posso perceber, eu não posso deixar a minha antena para o que lá o que está lá fora aberto. O mais preocupado que eu sou comigo, o menos eu posso me abrir para as necessidades e a realidade de outros, obviamente. E o mais isso está sendo reprimido, o mais isso se vira algo desconhecido, o mais isso dá medo. Então pensa de novo esse exemplo, o Buda deu com a onda e o oceano. O mais a onda existe que é, não, mas eu sou a onda, eu preciso sobreviver, eu preciso ser a onda mais... Desejada que todo, eu preciso ser a onda mais bonita. O mais ela insista, o menos ela percebe o movimento natural do oceano. E o movimento natural do oceano virá uma ameaça. Isso quer dizer, o mais autopreocupação, o mais medo eu tenho do movimento natural, da morte e da mudança. Então, o mais eu agarro, o mais a, a, a mudança ela está ameaçando, uh, quer dizer, o, o objeto que eu estou agarrando ou a identificação com algo sólido. Daí, se abrindo, dizendo eu vou acolher, eu vou sentir, eu vou praticar o Satipatthana, tanto assim a meditação andando ou sentada. Quando eu estou comendo, quando eu estou cultivando essa vivência hum, processual, mais me abrindo para esse processo, eu vejo que, na verdade, não, eu não preciso seguir isso tão densamente. Eu não preciso dizer, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu quero isso, eu não quero isso. Então, eu faço a experiência num ambiente assim agradável da da sala da meditação, ou junto com a sanga que eu posso deixar espaço. Eu posso, o processo ocorrer, até eu vou, vou sentir que o processo me faz bem. A percepção se acalma e a clareza mental está aumentando. Em outras palavras, eu estou cultivando a confiança de me entregar para o processo natural da vida. Então, o Buda, ele alcançou a confiança absoluta então ele solta e solta ele soltou uh, completamente daí a confiança se completa na realização da vacuidade. Né? Uh, realizando o, o da uh, você não percebe mais o meu que você precisa proteger que você poderia perder uh, e a sua percepção aumentou o nível do oceano e dentro do de um oceano, o movimento natural das ondas pode acontecer, e esse movimento natural das ondas está sendo realizado com a expressão do amor, que a gente chama é, rupakaya, um, é, uma manifestação do amor para o bem dos seres. Né? Aí, nesse momento, a confiança se completa, né? aí a purificação está sendo instantânea. deixa eu ver oxidação é mínimo, não entendi
1: eu teria uma pergunta quando tiver espaço
0: aí é, deixa eu ver eu tô lendo aqui botar de peço licença para ah tá tá bom é, que cria o calma se combate cultivando a vacuidade é e coisa certo. É, eu, um, Nisa, eu acho que eu já uh, respondi. Um, não, é, não é bem assim que a emoção cria calma. Né? A, a emoção é, é o resultado do apego. Mas o que cria o calma e é o agarrar e é a interação eu poderia reconhecer o movimento da emoção como algo que está acontecendo na consciência, tá bom, não tem problema. Mas quando a emoção me leva a interagir, isso cria sim o a, o kama. Então é, o sati é a, assim, está apaziguando essa esse movimento da ocorrência da emoção. Eu agarra, daí ao al -kama, a emoção, tira o gás do agarrar. Mas a coisa assim, eu agarrar, o agarrar e a identificação, o momento da identificação, o momento da identificação e quando definitivamente eu falo eu. Né? E quando com, com essa é, afirmação que aqui dentro é eu, de lá o mal está acontecendo quando definitivamente eu falei que esse corpo é eu, daí eu preciso eu preciso é, proteger ele e eu vou tentar me perpetuar ao vivenciar corpo, né? corpo como a minha existência. Então a, a afirmação, a solidificação, esse momento da identificação, daí vem o problema. Daí quando isso está sendo pegado ou agarrado como algo pessoal, daí os problemas vêm. E o cultivo do Satipatthana faz que nós vamos perceber, mesmo assim, uma ideia como eu, com algo que vem para passar. Que o eu, eu não é nada mais que um pensamento, um movimento na mente. Então, o Satipatthana cria a base né, de vivenciar isso nessa maneira como um processo. Então, o Satipatthana acontece em Acompanhando as sensações corpóreas, as sensações, pensamentos, e o quarto, e acompanhando a ocorrência, os fenômenos em a sua verdadeira natureza, que é a aparência erosória. Daí nós vamos soltar e nos liberar do dualismo. Bill, William.
1: É para fazer a pergunta? Você não quis? Quero. Ah, é o seguinte, é, tem muito a ver com isso daí, com esse assunto, com esse ponto. É, que até a minha Anisa perguntaram sobre emoções. Porque aconteceu, eu tive o sonho de novo do medo. Ainda bem assim. Acho que foi uma reza que eu fiz. E ela aconteceu de uma maneira muito incrível, vinculada a coisas de trabalho, foi muito interessante. E de repente começou a aparecer novamente a figura da máscara que ia se formando que foi aconteceu no primeiro sonho. Aí eu me lembrei da aula. <risos> aí eu lembrei da aula. Aí aí eu falei, pô, esse que eu acho interessante, a confiança que nasce no ensinamento, né? Porque aconteceu um momento que, eu, olha, é difícil acreditar eu falando isso, mas a figura foi, foi mostrando, quando eu, eu falava, não, tudo bem, isso aí até aí não me assusta não. Ele foi fazendo figuras que começou a ficar insuportável. Eu Tinha hora que eu falei, eu vou sair correndo, vou sair correndo, vou sair correndo, de tanto assustador que era, e só figura, gente. E, mas eu lembrava da aula não, mas é, é, eu já vi na aula tal, tá, vou ficar aí a pergunta é bem aí que eu, eu, eu resisti a ficar, consegui ficar e olhar mas um pouco diferente de um outro sonho que eu realmente integrei uma vez e o medo sumiu, que foi assim eu, eu parei de lutar, me entreguei e falei, não, tudo bem se, se é assim, eu aceito então e tal. Aí as imagens desmancharam. Dessa vez o que aconteceu foi que eu senti o, o frio do medo aqui na, na, nesse chakra. E eu senti tensão da minha parte assim. Né? A pergunta é exatamente essa: Isso significa não integração? Provavelmente. E, é, e outra coisa: medo. A gente costuma falar medo em aula e assim, tal.
0: Mas são muitos medos. Uhum. Uh, então, uh, a questão se, se tem muitos, muitos medos. Uh, na verdade, a dinâmica do medo e é o não reconhecer da verdadeira natureza. Tá? Isso é a primeira coisa que resume todos os medos. E esse medo é um produto do nosso querer existir. Né? Se a gente quer ser, continuar a identificar com as candas que a gente quer perpetuar a nossa história, o nosso corpo tudo mais, a consequência sempre é medo, não tem discussão. Depois, na vivência, né, os medos podem hum, ter várias facetas. Eles podem ser muito forte, um síndrome de pânico, pode ser um frio na barriga, né, pode ser uma incerteza. Uh, pode ser uma forma de instabilidade, pode ser várias. Uh, no, no corpo né, nós podemos sentir, vamos dizer, dois, duas assim facetas principais que são é, os medos existenciais, né? Quando você acha que a sua vida está em perigo, isso pode ser em cima de, de dinheiro, né, o ter medo de, um, de uma doença, né? como, como agora assim, muitas pessoas estão assustados porque acham que podem pegar um, um vírus. Né? São coisas existenciais. E tem outro tipo de, de medo uh, que uh, vem da rejeção. Então, nesse caso, o medo não é exatamente existencial. Às vezes até hum, parece existencial, mas vem uh, do medo de ser expulso da tribo o né, um, um medo um pouco um pouco é, diferente você pode dizer isso seja um pouco mais uma ansiedade né quando você não está recebendo acolhimento ou reconhecimento de uma tribo né, da, da sua família de amigos uh, você você pode sentir um certo medo que às vezes está acontecendo <coughs> quando uh, nós não recebemos muito cuidado da parte dos, dos nossos pais, que o medo é essencial, esse medo mais do lado afetivo, que fica interligado. Né? Porque se um bebê não recebe cuidado dos pais, ele vai morrer. Né? Porque ele não pode se sustentar é, sozinho. Então, às vezes, esse medo de ser expulso da tribo vai culminar também com uma certa ansiedade. Mas, sim, você pode dizer que tem Facetas diversas do medo, mas o resumo, isso vem porque nós queremos perpetuar essa certeza que somos nós ou nosso corpo. A nossa história da vida, a emoção é minha, é a minha raiva, minha o meu medo, a minha ansiedade. Daí, com essa certeza, a gente cria cada vez mais medo. né? Então, o medo fica embaixo de... Uh, todas as nossas emoções, certo? Bem, se não tem mais outras perguntas, agora nós estamos no capítulo no assunto da falta da consciência, né? Eu, como eu toquei agora no, no fato. Quando nós ignoramos algo e nós damos preferência a, a nós, e a gente dá mais valor em o que está acontecendo. É, Para nós, o outro vira o desconhecido. Então, isso nesse mesmo momento é, vira um... um o um medo, uma, uma possibilidade que o que a gente não conhece vai nos agredir e vai nos colocar em, uh, em uma forma de perigo. Então, isso aonde é começa o medo, a raiz do medo. Daí, uh, nós, fizemos, nós fazemos algo muito estranho. De uma maneira, nós precisamos, em todos os momentos da nossa, da nossa vida nós precisamos provar para nós que nós existimos. Nós estamos perpetuando uma ilusão. Agora, como nós estamos definitivamente identificados, isso quer dizer, em outras palavras, esquecemos que somos Budas, esquecemos que somos o Oceano, a nossa existência ou a nossa percepção fica definitivamente limitado em sendo um sujeito, uma onda em contexto ou em contradição ou em conflito com o movimento de outras, outras ondas. Então isso gera essa, essa incerteza. E como tem incerteza, ela nos leva a fazer estratégias. Daí nós desenvolvemos um papo constante, uma camada intelectual ou conceitual que fica meu em cima da sensação. Na sensação, na experiência, na mera, pura experiência, lá fica também a realização da natureza, a verdadeira natureza. Mas a gente prefere não sentir essa verdade porque tem esse frio na barriga. Se nós vamos conhecer isso, nós vamos perder nós. Então, a coisa começa com um esquecimento de não ter mais acesso nesse, nesse nível, quer dizer, da, da nossa consciência um, original. Deixa nós com essa dúvida e a gente se acostumou de contar a história. Então, a gente dá muito valor em pensamentos, na nossa história e conversamos o tempo todo. Daí, quando vem sentimentos, nós temos um monte de estratégias para não sentir isso. Daí vem a estratégia do torpor, vem a estratégia da sonolência, vem a estratégia de a dissociação. dissociação, quer dizer que a gente meio se retira da realidade, não, nós vamos assim, mal interpretando tudo, né? a gente. Entra completamente nessas uh, nossas projeções. Tem a estratégia da distração, obviamente, quando algo fica desagradável, a gente pensa em outras coisas. Tem um, o, o torpor, né? tem até o sono, tem sonho. Todos, todos esses sentimentos, todas essas dinâmicas, são, na verdade, estratégias de lidar com incerteza. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos convencer que nós somos isto para isso virar palpável, agarrável, que a gente pode dizer, não, mas a gente é isso mesmo. E o resto, nós precisamos reprimir. Isso é a ligação entre uh, o medo, instabilidade e a falta de consciência. Né? Porque a gente poderia pensar que são duas coisas, mas eles são interligados, eles são uma coisa só e nós estamos lidando com essas quer dizer, estratégias. O que aqui é importante que nós precisamos alcançar uma nova estratégia. E o que é importante que nós vamos acolher as nossas estratégias samsáricas e não tentar colocar outras no lugar dela. Né? Não é assim que que nós precisamos atacar o nosso torpor ou a gente precisa atacar a nossa distração. Né? Nós precisamos desenvolver uma certa amizade com essas estratégias para não começar a reprimir exatamente essas estratégias. Então reprimindo o indo contra essas estratégias aumenta a confusão. Agora, seguindo os, as palavras do primeiro Kong control ele falou o seguinte, olha só, não tenta não ter. Com certeza você já tem. E ao tentar de não ter, você cria mais confusão ainda. Você está reprimindo e no momento quando você não percebe mais, você para a praticar. Então a coisa aqui Nenhuma emoção, e com certeza não a confusão. Não tenta não ter, não tenta não ser confuso. Não tenta não ser confuso. Isso não adianta. No momento, quando você percebe a confusão, você está esclarecendo a sua consciência. Ao né? momento, se dá conta da confusão, você não é mais confuso. Certo? Isso é muito importante. Agora sim, aqui tem uma grande diferença entre os tipos de dúvidas. Quando na teoria da percepção, da, eu acho que se chama epistologia budista, a teoria da percepção, a dúvida tem também dois níveis. Primeira dúvida, ou dúvida definitiva, e é a dúvida que ocorre quando a nossa consciência é, está dentro do dualismo. A dúvida é sobre a realidade em si. Então, quando a gente acha que nós somos a realidade, nós temos dúvidas sobre o que realmente está acontecendo. Né? Então, em outras palavras, da perspectiva da onda. Não se realiza o oceano porque a onda só olha numa direção ela não pode olhar em todas as direções e mesmo assim no momento ela consegue olhar em todos em todas as direções no mesmo momento ela não consegue ver ela como o olho a única coisa que o olho não consegue ver é o olho né? então essa tentativa dessa perspectiva dessa perspectiva de eliminar a dúvida você não consegue isso é o problema com a ciência na verdade. Quando você só olha para uma coisa, sempre falta em levar em consideração o observador. Não estou assim, falando mal da ciência, eles estão descobrindo coisas incríveis, mas eles olham para algo e muitos uh, cientistas concluem que eles não podem entender o saber sobre a consciência. E a gente sabe que sim. né Quando você segue os, os mestres, eles conseguem, só eles não tentam olhar para ela, eles se soltam no olhar, no fato de olhar, no olhar, o fato de olhar, na clareza dentro, na claridade dentro do olhar, certo? O que é interessante aqui, ah, o nível absoluto, a onda, o eu não consegue olhar, porque a, a perspectiva é limitada. Então, isso, a grande dúvida, você pode dizer. A, a, a dúvida convencional e em relação da percepção da natureza dos fenômenos. Agora sim, a gente analisa a dinâmica deles. A gente aceita, nessa maneira de ver, o dualismo. Não assim que a gente aceita, mas nós analisamos a relação entre os fenômenos. Daí sim... Tem diferença, tem uma diferença entre gelo e água. Ao final é água, óbvio. Mas assim, água líquida líquido tem algumas propriedades, o gelo tem outra. Quando você se relaciona com água líquido, ou gelado, não, congelado, né? Congelado, você vai saber dessa diferença. Daí tem dúvidas nisso também. Daí vem a grande ajuda da ciência porque eles estão tirando dúvidas. Então eles tiraram a dúvida se a Terra é plano ou redonda, se ela gira ou não gira. Se ela gira também faz uma roda roda em volta do Sol que o Sol também roda em volta de um núcleo da galáxia. A galáxia também voa, né, vai atravessando outras galáxias uh, e provavelmente vão descobrir que tem vários universos. Né? Então, de uma maneira, aí vai esclarecendo as dúvidas sobre isso. Talvez eles vão também tirar as dúvidas sobre o vírus, vão analisar a propriedade dele e ver como nós podemos lidar melhor com ele, primeiro com, talvez, descansenamento e talvez, ao longo do tempo, tenha um remédio, mesmo quando você o vírus está se atuando em você, você pode se curar dele. Né? Então, por enquanto, a gente já sabe como alimentar uh, o sistema imunológico e quando o sistema imunológico está em pé, o vírus já tem menos chance de deixar a gente doente. Então, mesmo assim, sobre as coisas em a sua relação, tem dúvidas. Tem a dúvida sobre a natureza de tudo e tem dúvida sobre a natureza como as coisas estão interligadas. Por exemplo, né, a nossa discussão começou dizendo Mas, pô, o que tem esse vírus? O vírus é o karma, é um karma coletivo. Né? O que a gente acha desse, desse vírus? Daí é bem interessante, nós estamos analisando todas as dinâmicas. O vírus não é hoje. O vírus também se desenvolveu junto com a gente. A idade dele é 13,75 bilhões de anos. Né? ele convive com a gente de nenhuma forma essa informação convive com a gente e como no, o, a nosso, o nosso uso da terra foi é, muito ingênuo a gente cria a condição que essa informação se espalhou de uma maneira nefasta para nós entendeu? então aqui essa dúvida é sobre as relações e aí tem uma dúvida que é benéfico, né? Quando eu tô pensando, por que tô doente agora? Por que tô com dor de cabeça? Essa dúvida leva, é, o quer dizer, ele está alimentado por curiosidade, então ele me leva a analisar, né? talvez eu tô comendo uma coisa ruim, eu deveria dormir melhor, talvez eu tô assistindo TV demais, né? então eu posso analisar e ver de onde vem dor de cabeça para me relacionar com o meu corpo de uma maneira mais saudável não ter mais essa dor de cabeça. De outro lado, tem dúvida que a gente pode chamar dúvidas neuróticas. Então, a dúvida na neurótica, o neurótico, neurótica, a dúvida, é, e ela está sabotando. Então, essa dúvida não vem, ela não vem da curiosidade se a gente só teve dúvida da curiosidade a gente tira uma dúvida depois a outra e ao final das contas nós vamos chegar no despertar né? a curiosidade a curiosidade aumenta 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 você é, ganha a confiança você ganha essa dinâmica de colocar coisas em questão você não basta, você não fica contente só ouvir porque sempre foi assim é assim porque o meu avô já fez assim, eu vou fazer uh, também. A curiosidade leva a analisar os processos, uh, vai uh, colocar em questão uh, a história, as crenças né, e a filosofia. Né? Então, essa dúvida é benéfica. Então, por exemplo, você tem um desejo para dinheiro, carreira. Daí, quando você não coloca esse desejo em questão, você vai comer, você vai consumindo ou vai com muita ambição é, tocando a sua, a sua carreira. Aí, no final das contas, você só alimentou samsara e você, você vai perceber, talvez só no momento quando você morre, que nessa maneira você não alcançou felicidade nenhuma. Quando você está curioso, você pode dizer, tô, nossa, eu estou com muita vontade de ter um monte de dinheiro. Ou eu estou querendo comer muito essas coisas. Ah, eu, eu queria que todo mundo me conhece. Eu gostaria que todo mundo me ama. Quando você coloca o que vem do seu peito, do, do seu interior em questão, você pode ver, tá, então deixa eu ver. Então eu quero muito dinheiro. Então, com esse dinheiro eu faço o quê? Ah, eu compro casa, um sofá, uma TV. Daí, pode ver, tá bom. Se eu tenho a casa, o que eu ia fazer com ela? Se eu tenho TV, o que eu ia fazer com ela? O carro, o que eu ia fazer? Daí você começa a analisar, mas para quê? Para que isso? Aí depois você pode analisar mais, você segue mais a sua curiosidade. Ah, se eu tenho a casa, estou dentro da casa, como eu vou me sentir? Ah, eu vou me sentir mais seguro. Hum, com o carro. Ah, então pode ser que o carro muito chique. Então as pessoas estão me olhando. E para que isso é importante? Então, imagina, todo mundo olha para você. Ah, eu tô me sentindo aprovado. Então, quando você vai continuando, seguindo, analisando o medo, o desejo, uh, você analisa uh, os objetivos da, da cultura, uh, o que rola nas famílias, na verdade, ao final das contas, você chega em sentimentos. Outro lado, ah, eu não gosto, eu não gosto de falar em frente de todo mundo. Por quê? Para que você quer evitar isso? S vendo que talvez uh, você foi ridiculizado no passado. Aí, sentindo, sentindo a sensação, você está sentindo, não, mas eu estou temendo a rejeição. De novo você chega em sentimentos. Descobrindo os sentimentos, você, você tira as dúvidas quando você sabe que uh, você está confundindo a meta com as ferramentas tipo casa uh, conhecimento aprovação uh, de de outros como o seu alvo e você entende na verdade eles são ferramentas que você usa meus hábitos que você usa para chegar em sentimentos depois você vai ver que não tão tantos sentimentos que você está valorizando. Você achou a vida muito complicado, mas na verdade o que você quer, você quer paz, você quer segurança, você quer amor. E continuando esse movimento, seguindo a curiosidade, essas são qualidades do despertar. Então, de lidar com as dúvidas do mundo. Quando você vai continuando colocando isso em questão, vendo o que fica embaixo, você vai naturalmente chegar na vivência de qualidade do despertar. Daí, aos poucos, as ferramentas, as metas provisórias podem perder o impacto, você pode se liberar deles e você chega, você chega lá, certo? O que é interessante essa qualidade da dúvida ela alimenta e leva você ao final das contas a investigar a sua verdadeira natureza a dúvida neurótica ela ela funciona diferente então ela tem como objetivo de não colocar coisas em questão então ela ela não trabalha ela não trabalha no seu favor então ela em uma maneira tem o um não, ela está marcado por medo, ansiedade. Então, quando você fala, ah, por que não fazer isto? A dúvida, ah, não, mas talvez não vai dar certo. Quando eu tentei isso dez anos atrás, não deu certo, ninguém gostou. Então, talvez, ah, não sei. Então, o que acontece? Que a dúvida neurótica ela sempre chega numa barreira. E da barreira, ela não perfura. Ela não vai mais no fundo. Ela, de novo, não se vincula com o um sentimento. Ela não está esclarecendo os sentimentos. Ela pega de novo um conceito. Então, ela conta a mesma história. Ela repete, talvez, uma história que já todo mundo na sua família já contou ou vivenciou. Então, uma história que foi passado de uma geração para outra, um sentimento que foi passado uh, para outro, que cria esse bloqueio, que você não perfuro mas você está sabotando. Isso quer dizer, ela não trabalha no seu favor, porque ela vai negar certas qualidades. Ela vai te dizer que a sua meditação não está suficiente. Ela fala: ah, você deveria meditar mais. Ah, você deveria fazer uma outra prática, né? então ela um, sempre traz uma certa uh, negação junto. E com essa negação você, um, em inglês, to, to bounce off, você você sempre, você, uh, <risos> como chama? To bounce off. Quer Na be... é tudo... Hã? Ica. É tudo... Ica. Ica. Como?
1: O avião vai... É, como é que é isso? Quando ele bate, não remete, dá certo. Né? Arremete. Arremete. É, mas quica também. dá ele... é um quique sem a bola. Tum, 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 tum. A gente chama de quique no português.
0: Quica? Quicar. Quicar. Aí eu gosto disso. Por que vocês não falaram essa palavra legal para mim antes?
1: Eu ia usar
0: <risos> todos os dias um pouco. Quicar. Mas vocês entenderam. Então, a, a dúvida neurótica, ela defende, mas não coloca em questão a nossa existência limitada. Então, quer dizer, ela fica das limitações e ela prefere dar mais uma volta em conceitos limitadores. Então, ela vai no passado e não no, no passado ela vai achar uma razão e ela é, o que você soltou, ela rapidamente vai reconstruir para ter a prova que não vai nunca dar certo. Bem, bem como lidar com isto chegando a sentir ah, de onde vem a sua motivação? Isso é fundamental. Então, por isso, os mestres sempre falam, volta para a sua primeira questão espiritual. É porque, na primeira vez na sua vida, entrou uma perspectiva que, que houve, ainda hoje tem, o poder de colocar isso tudo em questão. O que você faz, o que você acha que você é. Ou que você acha como o mundo é. O que os fenômenos são. Então, isso é muito importante de... É, tocar nisso de novo, de deixar isso resoar, porque isso te traz uh, em, em contato novamente com essa curiosidade liberadora. Isso é essencial. Sempre tem que voltar para isto e deixar isso ressoar e fazer a diferença quando você está se pressionando. E essa coisa de se pressionar e mais o um movimento neurótico né? Que, que confunde umas coisas que criou metas né? que, que na verdade fala se você não medita todos os dias você nunca vai ser desperto sim, pode assim fazer se forçar anos até décadas mas a prática nunca vai ter a mesma força mas quando você volta para essa verdadeira curiosidade o seu meditar e é um explorar da, da consciência, da sua natureza. Então, ela não para de explorar. Então, ela se solta, ela, ela se abre cada vez mais uh, nessa uh, nessa realidade. Mas quando ela lida com metas, né, quando você está sentindo esse uh, sabor um pouco amargo, quando tem uma certa tensão, ou você Uh, volta da meditação. Não, volta não. Você nunca foi na meditação. Mas quando você para de cultivar formalmente e você se dá uma nota, tipo uma 5 de 10, uma coisa assim. Daí uma parte foi neurótico. Uma coisa que te tem como assim uh, fazer melhor, mais suave e uh, mais saudável nessa maneira. Daí, agora. Uh, eu recomendo você usa mais papel, você desenha, você usa esses métodos, um, desenha, escreve, dependente de como você funciona, uh, para esclarecer, para conhecer essas tendências neuróticas, para entender que eles não vão lidar para lugar no, nenhum, para eles não têm mais poder em cima de você. Agora vai ver. Essas estratégias podem ser muito inteligentes. Agora numa outra aula eu desenhei... Uh... esse exemplo com dinheiro. Uma coisa que, que é interessante, que um assunto uh, provoca, com certeza, tendências neuróticas em nós. Mas, na verdade, essas tendências são, uh, não uma só, podem ser Uh, várias tendências. E aqui, aqui eu coloco a coisa do dinheiro, porque lá vira rapidamente óbvio. Então, primeiro, quando a gente pensa em dinheiro, a gente acha, não, eu gosto de dinheiro. O mais que eu tenho, o melhor. Aí eu posso comprar coisas, eu posso fazer coisas. Aí, nós vamos ver. Dinheiro, ah, nossa, tem muitas possibilidades. Em cima das possibilidades, o dinheiro me dá poder. Eu posso fazer o que eu quero, posso viajar, né? posso até uh, pagar alguém que faz coisas legais, né? que ele leva o dinheiro em, uh, em casa, ele pode também fazer coisas legais. O dinheiro me dá segurança, né? porque uh, aí compro comida, ele me dá liberdade porque eu posso viajar. Isso tudo me tranquiliza, né? uh, eu tenho tudo o que eu preciso. Tá legal. O mais dinheiro, o melhor. Eu posso fazer escolhas, eu posso uh, sempre assim comprar comida boa, roupa legal que eu gosto. Certo, isso foi rápido, foi rápido e fácil. Né? O que é legal com o dinheiro? Então, essas estimulam uh, bastante o meu desejo. Então, eu quero muito dinheiro. Aí, claro, quando nós vemos isso da. Da maneira budista, eu entendo logo que, na verdade, quando eu trato dinheiro assim, ele estimula a carência. Então, veja só. Mesmo assim, esses caras que têm muito dinheiro, eles não são satisfeitos. Né? Olha lá o, o Donald Trump e uh, várias pessoas que, que têm bilhões de dólares. Eles parecem mais felizes que a gente? Não, acho que até o contrário. então Querendo, criando, alcançando cada vez mais dinheiro, pode sim, pode sim, ser uma expressão de carência que deixa as pessoas mais carentes ainda. Né? Mais inseguras ainda. Mas o dinheiro poderia ser uma relação do amor. Né? Para a maioria de nós, ele cria carência. Porque a gente acha que não tem suficientemente possibilidades, poder, segurança, liberdade, tranquilidade, escolhas e prazeres. E a gente quer mais. E o mais a gente quer, o menos podem, podemos ver as nossas possibilidades, o nosso poder, o menos a gente está se sentindo seguros, certo? Né? Então, o mais você afirma a carência, o mais você tem problemas. É, lá houve uma torre americana, Paul Newman. E uh, ele ganhou uh, bastante dinheiro com esses filmes. Eu acho que são mais uh, filmes de ação, uh, filme um pouco do do herói. Eu acho que nos anos 50, 60, ganhou um monte de dinheiro. Mas para ele, depois, o dinheiro virou uma coisa do amor. Né? Então ele criou mais dinheiro ainda. Ele formou ONGs, ele deu até o final da vida dele em volta de 250 milhões de dólares em caridade. Então ele apareceu como ele foi uma pessoa famosa para gerar mais dinheiro, mais abundância que lhe compartilhou. Então não sei se ele morreu pobre, mas ele usou o que ele ganhou, Uh, o que foi superfluo, mais renda para outras pessoas. Então, para ele, provavelmente, o dinheiro virou uma relação do amor. Então, ele não ficou na carência, querendo mais, mais, mais. Ele, ele ouve demais, ele deu para os outros. Né? Então, uma outra relação. Bem, agora, o que parece positivo, na verdade, para nós, e é Carência. Então, é interessante levando o, o assunto, vendo, deixando subir tudo o que é neurótico. Sentindo o que é neurótico, você pode analisar se isso é, vem de controlar, de segurança ou aprovação, você pode ver que faceta e mais uma coisa afetiva, existencial, uma coisa mais do controle, você pode identificar o que exatamente a sua relação com as suas possibilidades, poderes, segurança. Então, o dinheiro traz isso à tona. Ao esclarecer, você solta. Então, você solta tudo que é carência e aí o caminho está livre para o dinheiro se vira uma relação do amor. Só. Um assunto, agora com dinheiro, por exemplo, nunca fica só positivo. E mais complicado ainda. Vários assuntos, eles ressoam nos dois lados. E quando você olha bem o dinheiro também, quando você pensa, pô, é, quando eu tenho muito dinheiro, nossa, vai ficar pesado, porque eu tenho muita responsabilidade. Aí, quando tem muito dinheiro, eu preciso cuidar muito que ninguém rouba. Daí, também, quando tem muito dinheiro, e todo mundo sabe, eu vou sentir vergonha. Eu vou sentir vergonha porque as pessoas não vão acreditar que eu ganhei esse dinheiro. Eles vão achar que eu sou ladrão. Daí com esse tudo dinheiro vem muito compromisso vai ser muito pesado daí eu vou ter muito medo né que eu vou ser alvo alvo da dos ciúmes alvo ah, dos ladrões também eu vou me sentir muito culpado quando eu tenho muito dinheiro mais que meu pai eu vou me sentir culpado ou quando eu tenho mais dinheiro que os outros eu vou me sentir culpado nem posso assim aproveitar. E até tem tem religiões, como, é, por exemplo, o catolicismo, de ter muito dinheiro feio. Eu acho que só a igreja pode ter muito dinheiro. Daí um bom católico é pobre. E entre os budistas, também é um pouco assim. Né? Quem tem muita grana, ah, provavelmente é muito orgulhoso. Ah, ele tá tá com muito apego. Então, quando você olha bem, né, analisando... Os ensinamentos do Buda, né, que uh, nós podemos chegar nessa conclusão. Melhor de não ter dinheiro, né, porque ele cria muito apego. Bem, o que acontece que uh, o dinheiro, na nossa consciência, ele se solidifica, ele gera apego, porque a gente apega os dois lados o lado da carência, do desejo, e também o lado da negação e da aversão. Então, quando você quer esclarecer o relativo, quando você quer esclarecer a sua relação com o mundo, não é suficiente só ficar no absoluto. Ah, isso tudo é ilusão. Então, não vou dar mais bola e pronto. Não é tão fácil, não. Nós precisamos, bem no relativo, mais cuidado porque quando nós evitamos de esclarecer a relação que nós temos com o mundo, nós não vamos poder nos liberar verdadeiramente. Nós podemos apenas ignorar. Então não basta só de ir numa caverna e meditar lá e deixar quer dizer todas essas coisas em casa. Quando você volta da caverna, isso provoca novamente, quer dizer, as estruturas neuróticas vão se reconstruir rapidamente novamente. Só quando você senta, vai esclarecendo os seus assuntos, você tira as dúvidas sobre isso. Daí, o que fazer? Agora, o dinheiro foi um exemplo. Pode ser relação, pode ser romance, pode ser... Não importa o que. Você tem o plano de comprar uma nova empresa ou trocar o, é, o emprego, né, o trabalho que você faz, você quer ir para um outro lugar, você quer é, ir no monastério. Não importa o que você quer, você pode ter a certeza que nesse assunto grudem dúvidas neuróticas. Não é só a curiosidade. Então, para a curiosidade, pode assim, é, como chama, é, prevelar, não, prevelar. To prevail? Prevail é
2: prevalecer?
0: existe isso em português quer dizer que que vira mais forte que um, que vem mais no primeiro plano
2: ah prevalece
0: é que tipo ela vence é. assim
2: prevalecer mesmo
0: prevalecer faz sentido falar assim então para ela fica mais no primeiro plano nós precisamos soltar esclarecer tudo que é narótico né então usa papel desenha né? Acha a sua maneira de comunicar com as suas necessidades, não nega, mas o mais eles se revelem, o mais fácil você pode, assim, virar independente delas. Então, pega aqui o negativo, positivo, veja os aspectos que vêm, agora aqui no, no dinheiro, veja as preocupações e deixa isso se revelar. Olha para cada uma até elas estão desvanecendo e até a sua relação, e nesse caso aqui, com o dinheiro, fica limpa. Que o dinheiro uh, fica um veículo das suas boas intenções. Então não é o dinheiro que que vai impedir eu despertar, é o apego. Né? E, e não assim... Uh, que tem algo ruim com o dinheiro. Mas assim, no mundo, quando você olha bem, né, uh, quase todos as sistemas monetários, o problema é que as pessoas estão desejando isso. É muito difícil de criar um sistema aonde todo mundo uh, tem a mesma chance. Quase impossível. Porque sempre alguém quer pegar mais. E ele quer pegar mais que ele merece. Isso com todo tipo de grana sempre foi, foi problema. E os sistemas de troca de, de valor, basicamente ouro, quer dizer, muito pouco seria é, o, uma expressão da vontade de trocar valores. Né? Quando você é, plantou frutíferos, você tem maçã orgânica que é delicioso e eu fico feliz né, de ter essa maçã orgânica que vai me deixar muito saudável daí eu te, tô com muita vontade de te dar algo em troca mas basicamente isso nunca funciona porque sempre alguém quer se aproveitar e quer pegar mais. Então eu, eu quero assim. Dar o mínimo possível para a sua massa. Para mais valor chegar em mim. E menos para os outros. Então isso é o problema com. É, com todos esses. É, meios. Né, de, de troca de valor. Bem. Deixa eu ver que horas são. Preciso ver na minha lista o que eu preparei aqui.
1: Essencialmente, isso que você tocou agora é não tratar como um desejo. Então, porque, por exemplo, são as necessidades cada época que você vive tem uma necessidade. Hoje, por exemplo, é uma necessidade capitalista, né?
0: É, até não 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 quis, assim um, uh, quer dizer isso é um outro pensamento né mais o um pensamento relativo uh, de ver como nós podemos nos organizar essa troca de de valor até como a língua na né, uh, a última vez eu usei a palavra denigrar e uh, eu entendi uh, não entendi antes que uh, uma palavra que, que quer dizer desvalorizou negros, não né? que que Denigri. Denigri, que é uma palavra que é racista na verdade que tem um background racista então é bom tomar consciência de ver o que reverbera com cada palavra para usar as palavras com consciência para tipo passar de uma maneira certa e adequada valores valores em termos de significado é, aqui, dinheiro foi um exemplo é, fácil, porque todo mundo tem uma reação muito forte em relação de dinheiro. E se todo mundo poderia repensar e ressentir essa troca de valores, nós podemos fazer um avanço muito forte. Aqui, o que o Buda falou sobre o cultivo da consciência. A base é um comportamento saudável. Sila, em sânscrito. Um ser prudente, é, sádio em pensamento, fala e ação. Isso é o primeiro passo, né, que, que nós damos um certo container né, para o nosso comportamento, nos pensamentos, em ação e fala. Nessa base, a mente se acalma e experimenta a profunda paz mental, que a gente chama Samadhi. Agora sim. O que eu desenhei, vendo como nós podemos conter a nossa neurose, com esclarecimento, vendo tá, como eu vou lidar com as coisas do mundo. Como eu posso usar isso de uma maneira consciente, é, adequada, né, onde posso atribuir a isso novos valores, mais calma mais saudável, e para isso serve para todo mundo daí quando eu consigo ressignificar essas coisas mudando vamos dizer eu vou descansar porque o dinheiro coisas não vão me deixar excitado eu não me perco mas eu posso assim usar isso adequadamente eu vou me calmar e conseguir também beneficiar os outros agora a paz mental este por, a, por sua vez e o pré-requisito para o profundo entendimento, o reconhecimento do ser o da verdade que a gente chama pranya o prajna, que é a sabedoria. Agora sim, nós precisamos manter a visão do definitivo, do despertar, da liberação total de todos os seres, a realização do Buda em mente, mas nós precisamos tratar o relativo a nossa relação com a nossa forma física, com a nossa comida, com a grana, a maneira de falar, as palavras que a gente usa, como a gente olha para outros. Né? A gente precisa deixar isso entrar em todas as facetas da nossa vida e a neurose, o que move nós inconscientemente ou subconscientemente, isso não domina mais o nosso, o nosso comportamento. E nesse descanso, a natureza verdadeira, a natureza ilusória da aparência, vai se revelar gradualmente. Mas quando a neurose domina demais a nossa vida, o nosso comportamento, como nós vamos direcionar a nossa vida, nós não podemos, em aspas, combater o esclarecer a nossa, a nossa confusão. Né? Aí, quando nós vamos tirar, pouco a pouco, as dúvidas. Por que o dinheiro me deixa tão louco? Por que o mundo fica tão louco em relação disso Vendo, entendendo as dinâmicas, eu posso me liberar dessa loucura e desenvolver, nesse exemplo, com dinheiro, mas com todas as outras coisas, uma maneira mais saudável. Talvez né, nós podemos desenvolver em uh, comunidades ou em bairros ou cidades, até talvez dentro de uma cultura inteira, um sistema mais saudável de troca. A gente pode deixar uh, dominação, nós podemos uh, agressão atrás e em valorização mútua viver entre nós muito mais saudável, entre os humanos entre os outros seres e também em relação com a Terra. Mas isso só acontece quando nós vamos reconhecer, acolher e soltar essa dúvida neurótica. Né? Então o esclarecimento vai aos poucos nessa tomada de consciência para deixar atrás esses movimentos, movimentos neuróticos deixa eu ver as perguntas aqui é, deixa eu ver Ah, CSA dentro das possibilidades. Então isso foi, na verdade, é, eu estava assim, é, ensinando como soltar. Uh, o que eu faço, eu quero trazer na consciência uh, quais são os quereres que estão remexendo. Daí o Buda falou, tem esse querer existir, tem o querer de prazeres, tem o querer de opiniões e rótulos e tem o querer da falta de consciência. Para mim é fácil de resumir isso em controlar segurança aprovação. Controlar isso quer dizer não gosto dessa experiência eu quero outro. Eu não gosto dessa pessoa eu quero mudar ela. Eu não gosto nem de mim eu quero mudar eu. Né? Então isso é um momento um movimento de controlar Re tudo que é resistência é, e aversão é, é muito controlar. Daí, quando eu consigo identificar em mim esse controlar, eu sinto que eu tô colocando uma energia neurótica. Aí eu soltar, eu deixo. Segurança e sobrevivência, né? É tudo que é medo puxa assim esse querer segurança, o querer sobrevivência. Aí eu posso identificar esses medos existenciais. Tudo que é aprovação e é querendo o amor de alguém. De querendo que alguém outro vá me dizer que eu sou agradável, desejável ou amável. Eu não consigo identificar isso em mim, aí eu quero que alguém outro faz. Então, às vezes você se pega assim é, ansioso, você quer contar coisas, mas na verdade você quer contar as coisas para receber reconhecimento. Né? Tudo que eu querer, querendo o amor, um, eu também querendo comidas, vinhos, uh, experiências sensoriais, vai nessa, assim, de, de querer aprovação. Aí o que eu faço? Né? Eu coloco o positivo o negativo, eu vejo as ramificações, os assuntos, né? no caso, poder, possibilidade, e tá, tá, tá. eu identifico se eles ressoam mais com controle. Com, querendo a aprovação ou que esse assunto mais uma coisa da segurança existencial. Tá, eu solto, eu tiro até o, o assunto ah, se libera. Ah, também quero saber, eu já falei. A ah, necessidade de controlar a segurança e aprovação. O oh, Guilherme já lembra muito bem. Dá para você e colocar o último site. É, posso, posso mostrar ele de novo, mas acho que já foi. Ah, no início do encontro você falou sobre os tiros que você fez. Poderia esclarecer como é? essa formação para ser Lama ou Mondi. se existe essa formação em língua portuguesa no Brasil exterior. É, eu acho é muito difícil quando... Um, bom, aqui né é só um exemplo. né Dinheiro e também... Uh, eu uso uma ferramenta aqui do Mind Map uh, de desenhar. Né, o mais eu desenho, o mais isso se revela. Mas pensa bem, quando você pratica Tchö, quando você pratica Tonglen, nessas práticas é, clássicos você faz a mesma coisa. Né? Você acolhe, você aceita, você deixa as coisas vir, e você troca a relação. Né? Você acolhe, você não deixa isso na carência, mas você contribui com o amor, e até a sua reação é, compulsiva se vira uma, uma reação de acolhimento, de abertura, de amor. Né? Mesma coisa no Tchê, quando você convida os demônios, né? você vai convidando, fazendo uma festa para todos os aspectos da, é, da sua carência. Certo? E você faz o contrário, você não controla eles você não se defende contra eles, você não quer a aprovação deles, você traz amor nessa relação. Você abre um novo capítulo dessa uh, dessa relação. Você não faz isso mais de uma postura neurótica, mas de uma postura de amor e compaixão. <risos> Já terminei de copiar. Que copiar? Fomos só minhas ideias. Você tem que colocar as suas ideias. Isso é só a minha bobagem. Agora é a sua vez. Você tem que desenhar, você tem que entender o que isso cria em você. Isso é impo importante. <risos> ah, tá. Essa coisa do, do retiro. Assim, uh, tempo, tempo em retiro. É um tempo muito interessante. Né? Você traz é, a sua carência, você, você decide de sentar com a sua neurose. Você vai procurando é, achar uma outra, outra abordagem com é, a, sua, a sua carência. Um tempo de esclarecimento. Um, um, é, um ambiente uh, muito proveitoso de colocar em obra a sua curiosidade. Mas quando você já vai no retiro pensando, ah, depois eu vou ser Lama, é já um, um objetivo muito carente, você pode dizer. Uh, quando você pensa, ah, eu, então eu vou passar tanto é, tanto tempo em retiro, ah, depois eu... eu é, quero assim, ser um Lama, uma pessoa que ensina os outros, uh, pode ser uma motivação ainda limitada. Né? Primeiro, o que tem que ser muito forte é a curiosidade. A de uma determinação muito forte de todos os dias acordar e olhar na mesma mente limitada né? até os véus se dissolvem. Mas mesmo isso não é suficiente. Você tem que ter uma noção como que é isso de ajudar outros. Né? Só curiosidade, na verdade, ainda não é suficiente. Né? Você, você precisa ter um, uma, uh, uma curiosidade muito grande em uh, querer entender e acompanhar os outros. Eu vi um, um retiro, pode ser muito longo para alguém... Uh, que, que pensa em samadhis, em uh, experiências espirituais, isso trava muito rápido. Mas quem já ajuda outros, né, quem já trabalhou no hospital, ou, uh, já ajudou outros, uh, tem mais facilidade. Então o mais caloroso já o seu coração, o mais fácil é esse tempo. Daí uh, surgiu, principalmente na Kamakabu, essa coisa do retiro três anos. Como surgiu essa ideia do Retiro Três Anos? Um, em três anos, isso é uma coisa assim auspiciosa, vamos dizer, em três anos, quando você nunca perde a consciência, você fica consciente em todos os momentos, em cada instante, você pode purificar todo o seu karma, né? são tantos momentos, tantos uh, movimentos energéticos, uh, teoricamente você poderia ser um Buda depois de três anos, três meses e três dias. É um número auspicioso, místico, vamos dizer. Ninguém ninguém consegue. Né? Você dorme e depois você briga porque alguém pegou a última batata. Então você fala bobagem. Então você chega lá com, quer dizer, ainda muito ingênuo. Né? Não assim que você pode assim realmente conseguir de ter uma consciência aberta, relaxada durante desse tempo. Mas assim, eles pensaram né uma coisa auspiciosa e nesse tempo você entra e você recebe toda toda a transmissão da linhagem dá então uma ideia foi pega os mais aplicados bota eles três, três anos lá junto aí você pode passar todo o ensinamento para eles daí você sabe que essa turma recebeu tudo né? porque depois você explica uma coisa para uma pessoa, depois vem outra pessoa e explica outra coisa, aí depois vai começar de novo, mas já que a outra coisa, depois você não sabe mais o que você deu para quem. Daí pega todo mundo junto, dá toda a transmissão, e depois desses três anos, você sabe qual a prática um, é bom para você. Depois você sabe todos os rituais, né, toda, todo o aspecto da prática, daí você foca na sua prática. A ideia é essa. Só assim, é, o resultado não foi muito bom, como as pessoas ocidentais. Porque a pressão é muito alto, Uma língua diferente, rituais estranhos. É, não foi muito bom. Porque as, as pessoas não conseguiram passar pelos seus processos e realmente relaxar. Então, o nosso mês seguindo, o Nipotiri falou o seguinte, não vai adiantar, não vai funcionar. É demais. Então, ele cortou o programa na metade e, além disso, ele esticou o programa em dois retiros, três anos. Ele falou, é importante, você aprende uma prática, daí você tem amplo tempo para praticar essa prática, para relaxar com ela. Então, quer dizer, o nosso jeito de praticar foi já muito mais ligado na prática e não, assim, um ataque tanto como tantos rituais. Depois, o que a gente faz agora? Né? Quando realmente você quer praticar, você poderia praticar três anos. Para poucas pessoas isso é adequado. Né? Quer dizer, um tipo de loteria ainda. Né? Se o seu karma é bom, a sua motivação é forte, você pratique duas vezes né? o retiro de três anos, três meses e três dias. Depois, quando você realmente quer ser um professor, você aplica, você trabalha com dois tutores, pelo menos três anos você vai aprender com eles como uh, ensinar, como comunicar com as pessoas. Depois você apresenta o seu conhecimento, o que você você fez para a comunidade das Lamas e aplica né de ser reconhecido como alguém que representa a comunidade como Lama. Uh, são 12 anos, mais ou menos, assim, você precisa se preparar antes do retiro, passa para o retiro, depois <coughs> uh, trabalha como tutor, aí depois você aplica e a comunidade vai ver se a sua meditação é bom, o resultado da sua meditação, uh, o seu conhecimento, e se isso tudo em acordo do seu comportamento, das suas atitudes. Então assim nós tentamos de é, quer dizer, produzir, de ter professoras que tenham uma certa qualidade, né? Mas assim, uh, nem todo médico que sai da universidade é igual, nem psicólogo é, né? sempre tem var variedades. Agora, é, para vocês, eu recomendo não pensar é, muito em é, essa obra, três anos, porque eu vi isso acontecer. Quando três anos ficaram muito, pessoas travadas, né, que esperaram quase um ano até o retiro encerrar. Isso é muito triste, né, gastando muito tempo. Então, eu acho que é melhor você faz retiros curtos, um dia, depois um fim de semana, depois um pouco mais com orientação, como um professor que te conhece. Vai vendo o resultado, né? vai discutindo a prática. Aí pouco a pouco você vai ver a diferença em retiro. Quando você volta do retiro, entra de novo um no retiro, volta do retiro. Porque uma vez você entra em retiro, você vai ver que é, você pode assim não tratar certos assuntos você, eu acho que todo mundo faz essa experiência. Eu fiz essa experiência que eu, eu me pegou pela surpresa que várias coisas me não mudaram. Daí só depois eu entendi que nunca, nunca foi na verdade, o objetivo de mudar o que ia mudar, o que o que muda é a relação que você tem com as suas tendências, o seu caráter, né? Aí você fica mais suave quando você está você se acolhendo mais, daí essas tendências não dominam o seu comportamento e mais esse acolhimento, mas assim, você se dá conta disso se os seus professores ensinam bem e se você tem essa mistura de, às vezes, em retiro, analisando a diferença quando você de novo entra em contato com as pessoas se realmente você está com mais paciência ou você quer proteger a sua meditação. Quando você protege a sua meditação, você gasta tempo em retiro porque você apega em meditações que não existem. Tá, Isso foi um resumo para não gastar tanto tempo contando histórias. Eu falei é, que eu achei agora no armário é, o pano, né, o Zen, que eu usei no retiro. Então esse faz 22 anos. Eu dormi com ele, andei é, de dia. Ficou dez anos guardados. É, esse...
1: O meu não é do retiro, mas está aqui atrás de mim.
0: É, o meu ficou no, no armário. No Brasil não precisa. Gelly, quando eu fico com raiva e me fecho para alguém? em uma relação específica parece que isso reverbera em outras relações também é como se o coração estivesse meio fechado aí amor uh, não foi também em outros encontros é assim se a gente tem um, um um que fecha o coração a gente consegue estar com outras pessoas não eu faço a mesma a mesma experiência uh, quando eu ficou não sei uh, sofreu uma rejeição uma coisa assim eu fico chateado que sim isso também reverberam né uh, como outras pessoas eu vejo isso com uma falta de de paciência e que eu não estou ressoando alguém fala uma coisa que eu não estou completamente aí então eu procuro sentar ver e às vezes eu estou aqui ah tá foi esse momento né o pode ser que eu fico numa uma coisa, não fico muito presente. Eu vejo que eu, talvez eu vi uma coisa, eu estava lendo uma coisa que mexeu, eu vi uma imagem que mexeu, ouvi uma coisa, né? às vezes acontece que eu estou ouvindo é, uma história que não sei me toca, depois isso me segue. É, qual foi uma história que mexeu comigo? Ah, não sei, foi uma história. Né? isso me, não sei ficou comigo daí depois é, eu vi que eu não estava mais aberto daí, é, acolhendo né? é, a sensação do coração fechado e você pode pedir, então me mostra qual foi a situação o que ficou é, o que me bloqueou daí aos poucos nós vamos nos abrir olha gente, não tenta de estar aberto. Tenta se abrir. Mas não tenta ser aberto, porque você sempre vai ter altos e, uh, altos e baixos. Quando você tem esse objetivo, mas eu quero ser aberto para todo mundo, daí uh, uma coisa te fecha, você se cobra. Né? Você fica até chateado pensando que você não conseguiu. Mas pensa bem. Você tem os métodos você tem todas as explicações como trabalhar com as emoções né? você tem como analisar né? você tem você sabe como tomar refúgio você sabe como se liberar você pratica o para você depois para outra pessoa são é, ferramentas altamente eficazes e potentes daí sempre se desenrola de novo pensa melhor que você acolhe, se libera, né? E fechou, libera de novo. É assim, né? É assim. Eu não imagino isso diferente. Mas, assim, a gente vai aprender rápido. A gente vai aprender rápido, né? De, de, de ser tocado, fecha, aí depois acolhe, descansa, abre de novo. Então, como os mestres falam... A vida dos yogis, dos yogis e os yoginis, é às vezes triste e às vezes feliz. Então eu acho que para nós todos isso vai ser assim. Às vezes triste, fechado, aí depois aberto, fofo, alegre de novo. É porque esses aspectos positivos são positivos, se eu não fui ou não, são negativos. <risos> é. Deixa eu ver se ter mais perguntas ah não assim não é positivo né? não é positivo e é, é para descobrir o que ressoa para nós então o que é positivo nesse caso gera é, desejo de ter quer dizer de ter poder e possibilidades pode ser positivo se isso é motivado por amor mas quando você deseja isso, isso é um impedimento, uma limitação. Então, quando você projeta uh, os seus desejos, nesse exemplo, no, no dinheiro, é negativo. Claro, Isso, esses são os impedimentos, são uh, as ressonâncias neuróticas. Mas eles têm que vir à tona. Você tem que saber né, para poder soltar. Aí ah, também o que é negativo. É, é muito assim... Um, às vezes muito complicado assim o que a, me, a nossa mente faz. Por exemplo, uh, quando você está procrastinando, daí, por que procrastinar? O que é positivo em procrastinar? Ah, sim, óbvio, porque quando você está procrastinando, você não está sentindo a sensação de fazer esse trabalho agora. Tá? Isso é o positivo. O que é negativo? Ah, porque isso quer dizer você é um fracasso. Você não faz as coisas como você gostaria. Então, olha só. Um, você está você tendo uma coisa. Ah, não gosto dessa coisa. Não vou fazer, não. E tem uma outra coisa que diz. Ah, você é muito chato. Você é muito folgado que você não faz. Então, você tem duas coisas. Um, você agarra. Não, eu vou fazer isso depois. E outra coisa, você está se cobrando. E o assunto fica preso em dois tipos de, uh, de projeção. É, é muito inter interessante. Quando você está na resistência com uma coisa, no desejo, a gente fica querendo e resistindo ao mesmo momento. Mas sem coisas você fica muito na resistência. É muito interessante que você resiste a uma sensação e você se cobra para resistir. Então a coisa fica presa dos dois lados. então primeiro solta a resistência depois deixa você sentir a sensação desagradável aí depois destranca mas só como cobrança você você trava mais ainda ou você faz um processo muito gastante Então veja só a meditação você acha a meditação chata é porque você você cria uma frustração você esqueceu o que cultivar você Na verdade, você sabem como cultivar na meditação. Não pode ser desagradável. Mas você resiste. Ah, depois você está se cobrando por não ser um budista bom que medita todos os dias em paz. Só ideias. Então, deixa essas ideias subir. Então, bota em vez de dinheiro, bota a meditação. E você vai ver que tem coisas positivas coisas negativas. E o mais isso vem e passa o mais livre é a sua prática formal. Bem, agora vem o meu momento de, de ver os meus quadradinhos.
1: Guérico, teu português está muito erudito, cara. Está difícil de compreender. É melhor falar em alemão para eu já procrastinar. Muito bem. Estar estar todo mundo sabe pronunciar essa palavra em português, não, viu, Gale?
0: É? Não, mas assim.
1: Para mim tá ótimo.
0: Porque em todas as outras línguas é a mesma palavra. Ah, tá. Humilde, hein? Modesto. <risos> a ah, mãe da Nízia. E os meus vizinhos, a Solange tá ali. Daniel, você tá de onde?
1: Daniel, eu?
0: Ah, você? Você tá eu de, de onde?
1: Terezinha, eu sou de Teresina. Ah,
0: ótimo, ótimo. Eu sou amigo do Claudio. Ótimo, ótimo. <risos>
1: Daniel tá, toca comigo na banda, ele é baterista.
0: Ótimo, ótimo. Ah, um, um dia eu vou querer ver vocês.
1: Com certeza.
0: Lindauro, você de onde?
2: Teresina
0: também. Ah, tá. Eu acho que a gente já se viu, né, pessoalmente?
2: Eu fiz Tudo. o seu último retiro
1: aqui. Ah,
0: ótimo. Às vezes, no quadradinho, o meu olho tá ruim. Às vezes, não tô reconhecendo, né? A Vera da Bahia, a Caê, João Gabriel, João Gabriel, Adriano. Nossa, muitas pessoas de Teresina.
1: Cortou uma é
0: a Estava cortando o Adriano, não entendi. A, a Paula hoje está tá muito parecida com, com o João.
1: Eu resolvi mudar de nome, que não, não gostei mais do meu nome, não.
0: É? Depois da Paula e a Paula e o João agora, é isso? Isso, exatamente. Aham. <risos> ótimo, ótimo. Ó, oh, a Beth tá aí. A Beth foi a primeira pessoa que eu vi no, no Brasil, com pão de queijo na mão. Ó, oh, Beth, a gente estava chorando e rindo muito junto, né? Tá bom, tá bom. Ah, a Olivia tá ali também? Ótimo. Bem, é, nós vamos ver na quinta-feira de novo. Né, logo encerrou o assunto das, das emoções. Né, nós podemos pensar junto né, do, do próximo assunto. Né, se tem perguntas sobre as emoções, como. Estudar, refletir, meditar, né? Coloca todas as, as perguntas, daí a gente vai achar uma solução juntos.
1: Oi, Lamangelic, eu não sei que na última eu perdi minha assistitura, não sei se você está entoando algum mandro, uma prece no final. Se tiver, por favor, uma prece no final, para né? nós
0: todos, o mundo todo. Ah, sim, vamos, vamos fazer. Vamos recitar um, um minuto a Mani Pema Oh, manu, bem é. Sonam de tam che panam tam che né? Que che é bada tobaí. Sbe to de rova rova ai Muito obrigado. bom fim de semana para vocês.
1: Igualmente para todos. <risos> Obrigado, galera. Tchau.